0: Festival Rock des Vieilles Charrues c'est donc du 18 au 20 juillet à Carhaix et dans le Finistère pour ceux qui ne le seraient pas encore Yann Rivoal merci à la page sportive de ce journal, la dixième étape du Tour de France cycliste, une étape longue de 210 km qui va mener les coureurs de Gap à Marseille. Le départ a été donné à midi moins le quart, un tour cycliste dont l'intérêt a été relancé en quelque sorte par l'abandon dramatique hier de l'Espagnol Beloki et la victoire
1: du Kazakh Vino Kourov qui n'est plus qu'à 21 secondes du maillot jaune Lance Armstrong. On retrouve Fabrice Abgral sur la moto dans le sillage des coureurs.
2: Et le point sur la course tout d'abord. Au kilomètre 89, 9 hommes sont actuellement en tête et parmi eux... Euh, deux français, Philippe Gaumont et Damien Nazon. Ces neuf coureurs ont démarré au kilomètre 16. Ils possèdent au dernier pointage 10 minutes et 40 secondes d'avance sur le peloton. Aucun des échappés n'est dangereux pour Lens Armstrong. Alors Lens Armstrong, justement, il n'affiche pas forcément cette année la sérénité qu'il affichait lors des quatre éditions précédentes. C'est la première fois depuis 99 qu'à mi-parcours, on peut dire que rien n'est joué. Jusqu'à présent, et c'était une constante à l'issue des premières étapes de montagne, Lens Armstrong tuait le tour. Cette année, ce n'est pas le cas. Armstrong est sous pression. Il n'a que 40 secondes d'avance sur Vinokourov et 1 minute 02 sur Iban Maillot. Bref, aujourd'hui, c'est nouveau. Les prétendants au podium ne se contentent pas de suivre. Armstrong, désormais, il l'attaque, il le provoque et il le bouscule. L'Américain doit se méfier de tout et de tout le monde. Et la chute hier de Bellocchi a rappelé aux Texans qu'à tout moment, tout peut basculer. Sur la route du Tour, Fabrice Abdal France Inter.
0: La route du Tour de France dont vous retrouverez les 100 dernières minutes de cette étape cet après-midi, dès 15h, en direct sur France Inter. grande ondes en compagnie de tous nos envoyés spéciaux. Ainsi prend à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve à 19h et vous laisse en compagnie de Rose Raguel.
3: Merci Serge Martin. C'était le journal de Serge Martin et tout de suite la météo de Joël Collado de Météo France. La météo avec Daikin, climatisation et chauffage pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.
4: Le temps change près de l'Atlantique. Il fait très chaud en allant vers le nord ou vers l'est. Sur les régions voisines de la façade océanique, la dégradation du temps va se poursuivre. Les averses se multiplieront. Ces averses, éparses du Finistère à la Vendée, prendront sur le littoral aquitain un caractère orageux. Du Pays Basque au Bordelais, aux Charentes, jusqu'à l'embouchure de la Loire, région placée en vigilance orange. Les orages avant la fin de l'après-midi s'accompagneront de violentes averses, de fortes bourrasques de vent. En soirée, ce temps très orageux s'étendra vers la Gascogne, le Limousin, l'Anjou et toute la pointe de la Bretagne. À l'avant de cette dégradation, la chaleur reste sera écrasante, des Flandres à l'île de France au nord-est, en Rhône-Alpes l'après-midi sera caniculaire, les températures dépasseront les 30 degrés, il fera 35 degrés cet après-midi à Paris, le tonnerre grondera ce soir sur le relief sur les régions voisines de la Méditerranée, le vent de sud ou de sud-est atténuera un peu les ardeurs du soleil sur le roussillon et les plages du Languedoc ce vent menu de la mer maintiendra un temps très brumeux, demain sous un ciel d'orage, orage parfois violent dans l'intérieur du pays, la canicule s'effacera lentement
3: France Inter, il est l'heure de retrouver Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
0: Bonjour, aujourd'hui la plus grande construction de l'histoire, la muraille de Chine.
5: Nul n'est un homme tant qu'il n'est pas monté sur la grande muraille. Mao Tse-tung.
0: d'histoire. Depuis les côtes de la mer Jaune jusqu'à la porte de Jade au bord du désert de Gobi, la grande muraille de Chine est si longue qu'elle est, dit-on, la seule construction humaine que l'on pourrait voir à l'œil nu depuis la Lune. Mais il fallut des siècles pour que les premiers voyageurs occidentaux découvrent les 3000 kilomètres de pierre, de briques ou de terre de cette muraille construite il y a plus de 2000 ans quand la Chine était encore divisée en plusieurs états, les royaumes combattants. Ces royaumes de Qi, de Yen, de Shao, de Han, de Wei, de Chu, et le royaume de Tsin, dont le souverain Xinqi Wangji, le bâtisseur de la Grande Muraille, rêvait de faire de la Chine un état
1: unifié. Le royaume de Han aura bientôt disparu. C'est vrai, Han sera bientôt détruit. Mais alors, vous serez devenus les sujets d'un empire bien plus vaste. S'ils et les autres royaumes, toutes choses sous le ciel aussi loin que porte le regard, formeront un seul empire. Tous ceux qui vivent sous la voûte céleste en seront les sujets. Sur cet empire-là, règnera un seul monarque. Ce monarque, les sept royaumes, une fois unifiés, sa protection au monde entier.
0: Michel Jean, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit le texte d'un très beau livre qui vient d'être publié aux éditions de l'imprimerie Nationale, La Grande Muraille de Chine. Alors c'est une construction bien sûr qui nous fascine, non seulement euh, en raison de sa euh, taille, de sa longueur, mais aussi à cause de son, de son âge. Euh, elle a plus de 2000 ans, vous vous dites qu'au fond, elle, elle, est, elle date en fait exactement de la création, de l'apparition, de la naissance de la Chine.
2: Si on associe les murailles qui ont précédé l'unification chinoise, c'est même de plus de 2500 ans que date euh, ce ce monument. Mais déjà, on voit tout de suite l'amalgame qui est fait entre des constructions diverses qui étaient dans le centre de la Chine, vous avez parlé des royaumes combattants, et tous les monuments qui se sont construits par la suite sur 2000 ans environ d'histoire. Et de ce fait, euh, on entre dans des explications nécessaires pour bien distinguer les différentes périodes, alors que l'on a, en général d'image linéaire simple d'un seul monument, alors qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus complexe.
0: Et de peut-être plus long, euh, que qu'on le dit, j'ai dit 3000 kilomètres, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs mira- murailles, vous le rappelez, et notamment les premières construites par ces royaumes combattants, qui déjà d'ailleurs euh, à la fois dressaient des murailles entre eux, hein, avant que la Chine ne soit réunifiée, et puis contre euh, des envahisseurs extérieurs qui m- les menaçaient déjà.
2: C'est vrai, alors les chiffres qui ont été cités sont les plus divers, 3000, 5000 jusqu'à 30 000 et en fait on ne connaît pas exactement la longueur de ces murailles puisqu'il faut parler des murailles c'est ce que fait le grand historien Jacques Gernet en parlant des murailles de Chine alors l'essentiel sur 2000 ans d'histoire a été justement la tentative il s'agit bien de tentatives par les chinois agriculteurs, sédentaires de se défendre contre des populations nomades de cavaliers qui harcelaient ces établissements permanents et au cours de ces successions de dynasties ces tentatives multiples ont donné un ensemble, et je crois que c'est plutôt la notion qu'il faut garder, qui s'étend sur environ 3000 kilomètres d'Est en Ouest, mais également sur 500 à 1000 kilomètres du Nord au Sud. Et c'est ça la véritable dimension des Grandes Murailles.
0: Alors ces dynasties, euh, elles n'apparaissent qu'à partir de, euh, de, de la fin, enfin d'il y a un peu plus de 2000 ans, c'était en 221 je crois exactement avant Jésus-Christ, lorsque... Un des rois de ces royaumes euh, combattants finit par réunifier euh, la Chine, prend le nom de Qin Shiwanji, c'est-à-dire premier empereur de la dynastie euh, Qin, et décide de construire la Grande Muraille.
1: Plaise à sa majesté cette carte d'un empire unifié. Le peuple connaîtra la paix et la prospérité. Des routes rejoindront les frontières. Au loin s'étendra une Grande Muraille. Protégera nos sujets et nos villages des chevaux des barbares. Je ferai ériger une stèle de pierre sur le montail et une autre sur le rivage de la mer pour commémorer l'unification du monde.
0: En réalité, Michel Jean, en construisant la grande muraille, cet empereur, Wang Ji euh, ne réunifie pas le monde, il le divise en deux. Hein. D'un côté les barbares, de l'autre la civilisation, d'un côté les nomades, de l'autre côté les, les sédentaires. Et alors avec un, un projet qui est absolument euh, pharaonique, si je puis dire, c'est, c'est vraiment euh, cette muraille, quelle que soit sa longueur, elle traverse, euh, on le voit d'ailleurs sur les photos de votre livre, des régions très accidentées.
2: Alors, le premier souci de l'empereur, c'est de séparer le monde civilisé, le sien bien sûr, sur lequel il règne, de celui des barbares qui se trouvent au nord, en l'occurrence, et d'affirmer ainsi la différence entre deux mondes. Euh, le, le premier empereur, en fait, unifie un certain nombre de murs qui existaient déjà, qui avaient été édifiés sur les limites nord de la Chine actuelle par plusieurs royaumes combattants. Et sur euh, environ euh, 5000 kilomètres, il euh, réunit de la côte euh, est du Porail jusqu'aux portes du désert un ensemble en rajoutant aussi quelques défenses naturelles, des montagnes, des fleuves. Et ceci va constituer la première notion de la grande muraille, la première muraille la grande muraille du premier empereur. Oui.
0: Alors celle qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, parce que d'abord elle a été construite avec des matériaux très différents, évidemment en fonction des régions qu'elle traversait. C'était tantôt de la terre,
2: tantôt de la pierre. C'est essentiellement des constructions, certes solides puisqu'il en reste encore, mais qui étaient vulnérables au temps, au vent, aux intempéries d'une manière générale et qui se distinguent très nettement de celles que nous connaissons le plus, le plus facilement accessible au nord de Pékin, qui est, elle beaucoup plus récente puisqu'elle date des Ming mm. en gros, du XVe au XVIIe siècle.
0: Et on y reviendra à l'ouest, par exemple, près du désert ou à travers les, les limons qui sont près du fleuve Jaune. Là, en revanche, c'est de la
2: terre. C'est de la terre avec euh, des assemblages de, d'herbes sauvages, qui, des, des terres tassées, euh, qui euh, ont résisté au temps puisqu'ils faisaient appel à des techniques peut-être primitives ou sommaires, mais en tout cas qui ont été... Euh, euh, qui, ont, qui ont résisté au siècle.
0: Alors, même si cet empereur euh, utilise déjà des, des murailles déjà construites par les royaumes combattants, il est obligé, bien sûr, de les relier entre elles. C'est quand même une entreprise. énorme. combien de temps, est-ce qu'on peut savoir, à peu près, combien de temps a pris cette première version de la Grande Muraille Alors,
2: selon les textes classiques, le, le chétis, écrit par l'historien Sommatienne, cela aurait pris 4 ans, simplement, simplement si dire, mais en mobilisant des centaines de milliers de personnes.
0: Entre 221 avant Jésus-Christ et 217.
2: Voilà, alors, euh, c'est, c'est en 221 que l'unification de, enfin, que l'unification de la Chine est datée, et c'est à ce moment-là également que cette grande muraille est établie dans cette région nord, nord du fleuve Jaune, mais nord également euh, au nord des de Yenshan, c'est-à-dire sur le rebord du plateau mongol.
0: Alors je suppose, Michel Jean, que ça a nécessité une quantité absolument phénoménale de, d'ouvriers. Cette construction.
2: Alors, l'historien Samatien toujours lui euh, rappelle ou cite euh, le chiffre de 300 000 personnes qui sont données au général Tien, et mais on y rajoute les personnes locales que l'on déplace parce qu'il s'agit euh, d'un de grands déplacements de population qui vont durer également sous les Han et sous les autres dynasties qui ont construit les, ces, ces murailles. Au total, ce monument a demandé des efforts colossaux qui ont été rapportés, rappelés, aussi bien par des hommes politiques que par des poètes, pour regretter toute la tyrannie que représentait cet ouvrage.
0: Et qui ont été rappelés par des textes qu'a parcouru pour nous Stéphanie Duncan, la revue de textes.
2: Oui,
5: l'histoire de la grande muraille, hein, c'est aussi celle des hommes et des femmes qui l'ont construite de leurs mains. On dit que des milliers de travailleurs y périrent. Hein, De cette histoire tragique, il reste des légendes, des légendes transmises par la tradition orale. Une légende raconte par exemple comment l'empereur Tsin força les paysans à abandonner les travaux des champs pour construire cette muraille. Comme il trouvait que les travaux n'allaient pas assez vite à son gré, parce qu'il manquait de personnel, Tzine monta au ciel, où il s'empara de l'arbre à geler la terre. De là-haut, il le secoua tant et tant et si bien que la contrée fut bientôt recouverte d'une épaisse couche de givre qui anéantit les récoltes qui allaient mûrir. Alors, poursuit la légende, de désespoir et pour ne pas mourir de faim, les paysans durent venir travailler à la grande muraille. Une autre légende raconte assez joliment pourquoi la muraille n'est pas toute droite, mais sinueuse. Quand les fondations eurent été établies, une chute de neige suspendit les travaux parce que les briques se ramollirent. Un dragon qui passait par là, et oui, il hein, y a beaucoup de dragons. Il y a un dragon s'endormit machinalement en s'appuyant sur le mur devenu fragile et ainsi le dragon donna à la muraille sa forme gracieuse. Et si vous voulez savoir pourquoi la grande muraille n'a jamais été terminée, écoutez cette légende originaire du désert de Gobi. L'empereur Tsin venait fréquemment sur le chantier pour surveiller l'avancée des travaux. Un jour, un dragon, encore un dragon qui passait par là, ah, il y beaucoup il en alors, ce dragon se mit à discuter avec les pauvres ouvriers qui étaient là et qui lui confirent que le puissant souverain érigeait cette muraille à l'aide de son fouet magique. Une jeune fille se jeta au pied du monstre en le suppliant de leur venir en aide. Le dragon alors se retira chez lui, ordonna à son épouse de descendre sur terre à son tour et de séduire l'empereur comme elle était très belle, hein, la femme du dragon, on ne sait pas si c'était un dragon elle-même, enfin bon. Elle y parvint sans peine et au moment le plus favorable, vous devinez lequel, elle décampa avec le fameux fouet magique. Et c'est pour cette raison, conclut la légende, que la grande muraille ne fut jamais terminée. Un très longtemps après l'empereur Tsin, alors que d'autres pans du mur se construisent, au XIIe siècle, hein, un poète chinois, Lu Yu, évoquera lui aussi les victimes oubliées de ce chantier interminable. On construit la muraille avec des cris rauques et tristes. La lune et la voie lactée paraissent basses auprès d'elle. Mais si on n'enlevait pas les ossements blancs des morts, ils viendraient à même hauteur que
2: la grande muraille.
0: » C'est vrai Michel Jean, on dit souvent que la, la grande muraille, c'était aussi le plus long cimetière du
2: monde. Oui, et tout cela sur euh, plusieurs siècles, euh, parce que ce pouvoir centralisé était euh, non seulement euh, impitoyable, mais il faisait aussi usage de toutes les populations qui étaient le long de, de la muraille telle qu'on l'édifiait. Mais il ne s'agissait pas seulement de cela, c'était aussi des zones de combat assez fréquentes. Et de ce fait, les victimes, sous une forme ou sous une autre, abondaient.
0: Il y a, il y a beaucoup de légendes. De la part du mythe hein, de, la grande, de la Grande Muraille est importante. Vous, vous citez une belle légende qui est celle de Meng Jiang Je crois que tous les Chinois connaissent.
2: Oui, alors vous avez raison de parler de mythe, parce que la Grande Muraille est en grande partie un mythe. On a dit déjà qu'il ne s'agissait pas d'une seule muraille, mais d'un ensemble de murs et de murailles. Et euh, les légendes que nous venons d'entendre, il y en a d'autres, euh, abondent sur ce monument. Alors vous venez de mentionner Meng Jiang Bien qu'il y en ait eu, voilà, euh, encore euh, un bon exemple de ce qui a pu évoluer au cours de l'histoire. En deux mots, euh, cette femme euh, a vu son mari réquisitionné par le pouvoir impérial pour se rendre sur le chantier de la Grande Muraille, et n'ayant pas de nouvelles, euh, Meng, sa femme, euh, se rend, essaye sur place, et essaye d'avoir de ses nouvelles. Elle apprend qu'il a été enterré dans la, la Muraille, Elle, le, elle euh, sanglote et ses larmes font s'écrouler la muraille ce qui fait qu'elle peut à ce moment là donner à son mari une sépulture euh, décente alors il faut euh, mentionner que cette légende en fait euh, existait sans qu'il soit question de la grande muraille et c'est progressivement et notamment sous les temps que euh, ce monument apparaît et devient euh, le lieu de, de, de cette euh, de cette histoire. Voilà un exemple donc de cette à un point tel d'ailleurs que Yu a un temple, a une tombe même, et alors oui. que c'est un personnage peut-être pas fictif, était peut-être une réalité profonde, mais en tout cas qui n'a jamais existé d'un point de vue historique.
0: Non, parce que quand même faire tomber des murailles avec rien qu'avec des larmes, c'est quand même gros, d'autant plus qu'elle était impressionnante, je crois qu'elle atteignait 8 mètres de haut à certains endroits, suffisamment large aussi à, à son sommet pour accueillir des, des cavaliers, parce qu'il y a des cavaliers qui se promenaient le long, euh, au-dessus de la grande muraille.
2: Alors, les cavaliers euh, circulaient non pas sur la muraille, ou peut-être accidentellement, mais plutôt en avant ou en arrière. Les cavaliers ah bon. étaient faits pour éclairer oui. mais on a également utilisé les remparts de la muraille pour expliquer que c'était une route possible et tout ceci fait partie justement du mythe de la alors, campagne alors
0: une route est surtout une fortification euh, Michel Jean, il s'agit de se défendre donc, contre des quantités d'envahisseurs potentiels vous les citez, les Xiongnu, les Wuzun, les Xangbiai, et puis plus tard il y aura
2: les Mongols aussi les Mongols apparaissent à partir du XIIe siècle et ce sont eux qui vont finalement rentrer en Chine et créer l'Empire Yuan. Mais les Mongols vont encore harceler toute la période Ming, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle, et vont rester pendant une très longue période les assaillants essentiels de cet empire chinois.
0: On écoute un extrait du film de Jean Giscan de Henri Devine.
1: Notre monde est comme trois grands cercles. Ici, à l'ouest, Samarkand et Bokara, la terre des Persans.
2: Et là, qu'y a-t-il dans le centre
1: oh, une terre vide, un pays désolé où seuls les Mongols vivent. Et ici, à l'est euh, Je ne suis pas allé à l'est de ces montagnes, mais j'ai conversé avec des marchands venus par caravane. Et tous m'ont parlé de la grande muraille. Une muraille combattit les Chinois pour défendre
0: leur empire. Alors cette muraille, elle n'a pas fait peur, Michel Jean, vous le disiez, à Khan et, et aux Mongols. Ils ont même donc euh, construit eux-mêmes une, une dynastie euh, qui était la euh, dynastie mongole, je crois qu'elle a régné pendant trois siècles à peu près, non c'est ça euh,
2: Moins que ça, mais déjà, euh, première remarque à faire, c'est que la grande muraille telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas du temps mmh. de Khan. autrement dit dans ce film, dans cette œuvre. Euh, on participe, on rajoute une, une pierre, si j'ose dire, au mythe de la Grande Muraille. Il existait bien sûr euh, la Grande Muraille des Han ou celle d'avant les Han des, des Thin, mais euh, ce n'était qu'un simple euh, mur qui était d'ailleurs bien plus au nord que la capitale que Jajis Khan allait euh, assaillir. Et, euh, Jajis Khan a tout simplement traversé une forteresse qui se trouvait à l'entrée de Nankou, de la passe qui est proche de Pékin, qui existe maintenant et qui est parmi la plus visitée, mais à l'époque il n'y avait pas de grande muraille. Mm-hmm. Mais ça ne fait rien, il faut participer justement à cette grande légende, et voilà un bon exemple.
0: En tout cas c'est un de ses descendants, Khan mm-hmm. qui va être un des empereurs les plus connus euh, c'est, c'est vrai qu'à ce moment-là, de, de la Chine c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, les Mongols ne vont pas se défendre contre eux-mêmes, donc la grande muraille ils il la laissent un, un petit peu tomber jusqu'à ce que leur successeur euh, l'écha, jusqu'à, euh, justement jusqu'au Ming, et là euh, c'est, ils construisent la grande muraille, vous le dites, telle que nous la connaissons, celle que nous voyons aujourd'hui, oui. pour l'essentiel, c'est la muraille des, des Ming construite à partir de quelle époque à peu près
2: Alors, ça commence euh, en 1368 et ça va se terminer jusqu'à la fin de cette dynastie en 1644, lorsque les Mandchous rentrent sur le territoire chinois. Mais vous aviez raison de préciser que les Mongols, ayant étendu leur territoire, le territoire de leur empire, très largement au-delà de ces grandes murailles, n'avait aucun souci, n'avait aucune raison de soutenir ou d'entretenir ce monument. Les Ming, eux, au contraire, euh, vont euh, de, devoir euh, supporter les attaques de, de ces Mongols, qu'ils ont repoussés un instant, mais qui euh, revient à un point tel, d'ailleurs, qu'ils font subir une, une, une défaite très, très grave en 1449 près, d'une, près de Pékin, euh, qu'ils capturent euh, l'empereur, Et euh, ce sera une obsession, jusqu'à la fin de cette dynastie, euh, de construire des murailles pour empêcher ces populations nomades de venir euh, sur les terres euh, du Nord. Euh, La dynastie Ming se termine avec une ossification de la frontière, dans la mesure où c'est la seule réponse aux assaillants euh, que trouvent les Chinois. Mais malgré tout, ce sont d'autres nomades, très sinisés, il faut bien l'admettre, les Manchus qui, en 1644, vont franchir une des forteresses, avec l'aide d'ailleurs d'un général chinois, euh, qui et qui vont établir la, la dernière dynastie, la dynastie des Qing.
0: Ce pas très efficace cette grande muraille, si on vous entend. Les, les Manchus qui rentrent pratiquement sans, sans Alors, combat et sur trahison, c'est mais, un peu la ligne Maginot, Michel Jean. Euh,
2: ça a été, à certaines époques, effectivement, l'équivalent d'une ligne Maginot. Euh, bon, bien sûr, on peut débattre longuement sur euh, cette question. Il est vrai qu'à certaines périodes, les assaillants ont été contenus, mais qu'à chaque fois, euh, l'Empire euh, ou certaines dynasties s'est terminé par euh, un déferlement de ces barbares. Et je crois que les Chinois ont gardé justement de ces périodes, d'un point de vue historique, une grande notion, c'est que le plus important, c'est l'unité interne du pays.
0: On y reviendra, mais il y a une chose qui est passionnante, c'est qu'on a parlé jusque-là uniquement de l'aspect défensif de la Grande Muraille. C'est vrai que c'est pour ça qu'elle a été construite. Et en même temps, vous rappelez que c'était un lien entre l'Est et l'Ouest, tout le long de cette ou de ces Grandes Murailles. C'est, c'est tout simplement la route de la soie.
2: Oui, ce, fut, ce, ne, fut pas, ce ne fut jamais une frontière. Ce ne fut jamais un obstacle, mais effectivement ce fut un lieu, une zone, un axe d'échange entre des populations très différentes euh, qui euh, se mêlaient, qui échangeaient par exemple pour les agriculteurs des céréales, de la soie, euh, du coton plus tardivement, euh, des produits qui leur manquaient comme des chevaux, euh, de l'or, euh, etc. Donc c'était euh, vraiment une zone d'échange, pas seulement d'ailleurs en doré, mais également d'un point de vue culturel, euh, les, les influences culturelles ont été extrêmement fortes à partir de ces zones d'échange entre des populations nomades et des populations sédentaires. D'où, finalement, des raisons de grand enrichissement de part et d'autre, euh, non seulement sur la Chine euh, du Nord, mais également vers la Chine du Sud, ou au-delà, euh, vers le Nord, vers l'Asie centrale et même euh, jusqu'en Méditerranée. Vous avez mentionné la route de la Soie euh, sous les Rannes. La politique d'expansion et d'échange avec l'Asie centrale et au-delà avec le monde méditerranéen a été l'une des causes de la construction d'une partie de la Grande Muraille le long du corridor du Kansou.
0: Alors après l'installation de la dynastie des Manchou, la dernière dynastie qui va régner sur, sur l'Empire de Chine, euh, la, euh, la Grande Muraille n'est plus envahie aujourd'hui ni par les Mongols, ni par les autres peuples dont vous avez parlé, mais alors par euh, d'autres envahisseurs beaucoup plus pacifiques. Ce sont les touristes et ceux qui vont en Chine. Qu'est-ce qu'ils visitent Ils visitent cette portion de la Grande Muraille qui se trouve à 75 km, je crois, de Pékin ou 70 km au nord de Pékin, euh, autour de Badaling, c'est ça
2: C'est tout à fait ça. C'est une caricature de la Grande Muraille, c'est un cliché, mais la Grande Muraille, euh, je l'ai dit suffisamment, est quelque chose de plus complexe. Mais euh, c'est aussi, depuis quelques années, depuis 1984, euh, le symbole euh, d'une Chine unie, une Chine qui veut utiliser ce monument euh, à des fins de modernité, ce qui peut paraître assez euh, curieux, et qui est utilisé notamment par les populations qui sont, euh, de part et d'autre, à des fins économiques, c'est-à-dire qu'il y a une restauration euh, de nombreux villages, ou sur la responsabilité de nombreux villages pour faire, pour attirer ces peuples, de, ces populations de, de touristes et en tirer un profit qui n'est pas négligeable.
0: Mais Michel Jean, on, on les attire à cet endroit-là, donc essentiellement, c'est-à-dire au nord de Pékin, tout près de Pékin. Vous, vous qui l'avez parcouru, je crois, à, à plusieurs endroits, qu'est-ce qui reste de l'extrémité euh, occidentale de la grande muraille, celle qui est près du désert de Gobi, la porte de Jade, je crois qu'elle a pratiquement disparu. Je crois même que les Chinois avaient renoncé euh, à, à la défendre, c'était fini, ils avaient raccourci le front, si, oui. on, si on peut dire avec un langage contemporain. Euh, mais vous l'avez vu cette porte de jade oui, ce en reste c'est de la terre c'est, L'extrémité
2: occidentale date des rannes. c'est la porte de jade que vous venez de citer cette euh, porte de jade était en fait une forteresse en terre battue euh, dont il y a encore des vestiges qui est classé monument à protéger même s'il si, euh, ne reste que des, des murs assez abîmés par contre 300 km plus à l'est il y a une forteresse qui est absolument superbe surtout dans ces régions désertiques qui est Cayuguan qui, elle, date des Ming, qui est de la fin du XIVe siècle, et qui euh, comprend euh, à la fois des remparts, mais également des toits avec une très belle architecture chinoise traditionnelle. Mais ce sont des régions qui sont moins visitées, parce que, bien sûr, bien... Bien éloigné des pas, zones c'est les c'est plus désert, classiques ouais. de. Alors, c'est proche de Dunhuang, qui est oui. un petit peu plus à l'est, mais euh, ça reste quand même un endroit oui. euh, assez lointain.
0: Et puis, chargé de symboles, je crois qu'on dit que les, les voyageurs chinois, quand ils passent la Grande Muraille, jettent un caillou sur la Grande Muraille, et si le caillou rebondit, c'est que le voyage sera heureux. En revanche, si s'ils tombe inerte, c'est un, c'est un mauvais présage. Le, le symbole pour la chine ça représente beaucoup pour les Chinois aujourd'hui. Ça peut paraître surprenant, non seulement parce que la Grande Muraille, elle est vieille, mais elle correspond quand même à un empire assez brutal. Je crois que du temps de Mao d'ailleurs, on n'aimait pas la grande muraille, en tout cas à l'époque de la révolution culturelle, on prenait les briques de la grande muraille
2: pour fabriquer des hauts fourneaux. Oui, même aujourd'hui, pour la plupart des Chinois, la grande muraille était symbole de douleur, euh, de tyrannie. Alors vouloir en faire un symbole moderne d'unité, pourquoi pas, ça demande un exercice nouveau qui a été lancé par Tang Xiaoping il y a quelques années. Et maintenant, euh, cette grande muraille redevient un symbole de, de modernité. Et euh, il faut euh, que la population s'adapte euh, à ces nouveaux slogans avec euh, parfois sans doute du certi- scepticisme et euh, beaucoup de, de réserves. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire.
0: C'était, il y avait une, le slogan, c'était quoi Je crois que c'était Deng Xiaoping. Qui Deng, Deng
2: Xiaoping, en septembre 1984, a euh, sorti le slogan « Aimons la Chine, aimons la Grande Muraille, reconstruisons la Grande Muraille ». Et à partir de cela, euh, ce slogan a été repris très largement et maintenant est devenu euh, une phrase, un slogan très largement utilisé, enfin en tout cas officiellement.
0: Ça veut dire qu'elle risque de durer encore longtemps, elle qui a de devenu...
2: La Grande Muraille a encore un grand futur, effectivement.
0: Merci, Michel Jean. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un très beau livre intitulé La Grande Muraille de Chine avec des photographies de Roland et Sabrina Michaud, un livre édité par l'imprimerie nationale. À lire également Chine, vision d'un empire céleste d'Hervé Beaumont avec des photographies de Suzanne Held et édité chez Hermé. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, L'Empereur et l'Assassin de Chen Cage, et Jean Giscan, d'Henri Levine, tous deux disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christophe Goudin et Olivier Riotor, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
5: Une émission de Patrice Gélinet.
3: C'était une émission déjà diffusée le 15 janvier 2003. Demain, dans 2000 ans d'histoire, présenté par Patrice Géliné, les Touaregs. Et après les informations de 14h, retrouvez C'est comme à la radio avec Mathieu Vidard et ses incroyables chroniqueurs. Il a nommé aujourd'hui Sophie Le Stéphane Cosme, Laurent Vallière. Bel après-midi sur France Inter, il est 14h. Les informations.